0: הפודקאסט של התנ״ך, כותבת ועורכת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. חיכיתי, חיכיתי, בכיתי, בכיתי, ומי לא בא? שרוני, כרגיל, לא בא. והוא הבטיח...
1: שרוני פה, למה אתה אומר שרוני? שרוני, איפה אתה? שנה אני מחכה לך.
0: פרק אחרי פרק. בכיתי
1: ובכיתי ומי הנה.
0: כן, בכיתי, בכיתי. כן,
1: לצחוק. סוף סוף
0: שרוני, באמת, קורונה שלמה לקחה אותך ממני.
1: עוד כמה דברים. אנחנו לא מדברים על זה,
0: העיקר, העיקר שאתה חזרת סוף אליי, סוף. אליי ולתל אביב.
1: כן. <אח> ואנחנו היום במרד הנפילים, בראשית פרק ו', פרק שישים אז בואי נעשה את זה רשמי. קדימה. קדימה, ושלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. היום נספר סיפור זר ומוזר. סיפור שעומד בניגוד מוחלט לרוח התנ״ך, והשאלה מה הוא עושה בתנ״ך תעמוד ותהיה מרכז העיסוק שלנו בפרק הזה. אז אנחנו נפתח אה, את פרק ו' בספר בראשית, ונקרא בקיצור מסוים. שאני אקרא? כן, תקראי.
0: ויהי כהחל האדם לרוב, לרוב זה להתרבות, אתרבות. על פני האדמה, ובנות יולדו להם. ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, דילוג קצר, הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, וילדו להם, המה הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. רגע,
1: רגע, רגע, שנייה אחת, אני לא מבין. לא מבין איך זה קשור, לא מבין מה זה צריך להיות. מה, מה זה נפילים? אני לא מבין, התנ״ך הרי מקדם תפיסה שאלוהים הוא אל יחיד שאיננו מזדווג ומוליד. מספר שהיו לו בנים, בני האלוהים, מה, מה זה בני האלוהים? מה זה חמדו בנות האדם וירטו ארצה והולידו להם את הנפילים? איזה נפילים? מה, מה זה קשור? ומי היו הגיבורים אשר מעולם אנשי השם? מה זה, לי, מה זה צריך להיות ליאור? אתה
0: יודע מה? בואו נתקדם ונתחיל לעלות על השאלות שאתה שמת, אבל אני רוצה שלפני שאנחנו מתקדמים, כן. שתשים לב לדבר נורא מעניין. אוקיי. התנ״ך מספר את הסיפור הזה כלאחר יד, ללא נכון. שום אמירה שיש כאן משהו תמוה.
1: בלי רגשות אשמה ש... אפילו.
0: שום רגשות אשמה, לא שהיה כאן משהו פסול בזיווג המוזר הזה, נכון. ובכל זאת, בס... בקטע הבא, מסופר שזמן כלשהו אחרי שהדבר המוזר הזה התרחש, בני האדם החלו חוטאים, ולכן אלוהים החליט להביא את המבול, ובכך למחות ולהשמיד את בני האדם ואת כל החיות, שאתה יודע מה, הוא רק דורות אחדים קודם לכן בכלל ברא אותם. אותם. בוא, אני אקרא את הקטע הזה, אתה יודע מה? תקרא אתה. כן.
1: וירא אלוהים כי רבה ראת האדם בארץ. וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם, מה זה וינחם? התחרט. התחרט. כן. וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל ליבו. ויאמר אדוני, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מהדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי. התחרתי. אם היה לי עצוב, אז אני אשמיד אותם. כן, לא, התחרתי, okay. אז אני אשמיד okay. אותה. כן, okay, okay, nah. okay, סיבה טובה. נכון, עובדה. ונוח, נוח מצא בעיני אדוני. נכון. שם עליו <laughs> okay.
0: המסורת היא זו שקושרת את הזיווג של בני האלוהים עם בנות האדם, ועם יצר האדם לעשות רע, ועם סיפור המבול. זו מסורת שנסמכת על סמיכות פרשיות, כלומר הדברים האלה כתובים אחד ליד השני ולכן אנחנו חושבים שיש קשר ישיר ביניהם. זה לא נכון, היא לא כתובה בתנ״ך, ומי שכן קושר בין העניינים השונים, אלה הם הספרים החיצונים
1: קושר מה? בין אזן, איזה עניינים?
0: בין הזיווג של בני האלוהים כן. ובנות האדם, <מת> עם היצר לעשות רע, ועם המבול. שלושה עניינים שונים לפי התנ״ך, שכתובים זה לצד זה ולכן יש תחושה שהם קשורים זה לזה, זה לא נכון, זה לא תנ״ך, אבל מי שכן קושר ביניהם אלה הם הספרים החיצוניים, מה שאומר שהגיע הזמן להזכיר שלפני כשנתיים אתה ואני הקדשנו סדרה שלמה לספרים האלה
1: והגיע הזמן לחזור אליהם. ואני רק רושה בסוגריים להוסיף שמכל מה שעשינו, לדעתי, לטעמי לפחות, הפרקים שהקדשנו לספרים החיצוניים הם אולי המרתקים ביותר והחדשניים ביותר. שתי לפחות הפתיעו לחלוטין, כי אף אחד לא יודע על זה, ואני ממש ממליץ לאנשים ללכת לשמוע את הפרקים. אף אחד לא יודע קיים, ה... שזרינה, כן, לא שהסופה הזאת קיימת ועד לה... כמה עמוקה ההשפעה שלהם על היהדות נ... היום. היום. נכון, ועל, ועל התנ"ך. ועל התנך.
0: Okay. נכון, אנחנו נראה שעכשיו ההשפעה okay, נכון, שלהם נכון, על התנ"ך נכון. היא עצומה. אתה יודע מה, אבל לפני שנגיע לספרים החיצוניים, ושאנחנו נספר עליהם, אנחנו צריכים להקדים ולומר כמה מילים על סיפורי הבריאה שרווחו בקרב העמים הקדומים, משום שכל החבילה הזו קשורה יחד.
1: ושם המפתח?
0: אני חושבת שכן.
1: אוקיי, okay, אז בוא נראה. ברשותנו מאות מיתולוגיות שמספרות כיצד בראו האלים הרבים שבהם האמינו הקדמונים את העולם. אחד המאפיינים שחוזרים על עצמם אין ספור פעמים, הוא שלאחר הבריאה, קבעו האלים את מקומם בפנתאון שבשמיים. ועם זאת, הם נהגו לרדת ארצה, ולהסתובב בקרב בני אדם, ולהזדווג עם בנות האדם, או להוליד להם בני כלאיים, שהיו אלים מצד אביהם, ובני תמותה מצד אמם. ובני הכלאיים האלה, היו הענקים, העצומים, והחזקים. אתה רוצה קצת דוגמאות? גילגמש. כן. Okay. גילגמש. גילגמש. היה ענק מפלצתי שחי לפני איזה ששת אלפים שנה בשומר, שזה עיראק, עיראק של, של ימינו, והוא היה שני שלישים אל ושליש בן אדם בן תמותה. שרוני,
0: אח... תגיד לי, אתה רוצה שנעשה פרק על עלילות גילגמש?
1: זה סיפ... סיפור מדהים. אתה רוצה שנעשה, יאללה, שנעשה את זה? בוודאי.
0: יאללה, נעשה את זה. בוודאי,
1: סיפור מדהים שחייבים לדעת אותו. אוקיי. Okay. עוד דוגמא זה אכילס. נכון. אכילס, מהמיתולוגיה היוונית, אחד הגיבורים הגדולים והחשובים במלחמת טרויה. הוא היה בנה של טטיס, נימפת הים, ושל מלך בשר ודם בשם פלאוס. ובכלל, בעורקים בא... של כל הגיבורים במלחמת טרויה, זרם במידה זו או אחרת דם של אלים.
0: אני רק רוצה להעיר לך כאן בנוסף, כן, כן. שהם גם נלחמו בנשק שעשו האלים. כמו? חרבות וחניתות זה היה... החרבות,
1: הטכנולוגיה הייתה טכנולוגיה עילית. בוודאי. הבנתי. כן. נכון, גם האש בעצם. נכון, אפיסטוס. וגם לא נקפר את הרקולס. הרקולס, החזק באדם שנולד לזאוס מלך אלי יוון, ולאישה בת תמותה בשם אלקמנה. זו רק תחילתה של רשימה ארוכה מאוד של גיבורים שהיו חצי אלים וחצי בני אדם. ואם לפני רגע שאלנו מי הם הנפילים והגיבורים מעולם השם, וכיצד הגיעו לתנ״ך, כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא לפתוח את אחד מספרי המיתולוגיות של העמים, הכל כתוב שם.
0: נכון, אבל אתה יודע משהו? זה לא תנ״ך. נכון. זה בשום אופן לא תנ״ך.
1: אז איך, בוא, אז איך התנ״ך בעצם, מה הוא לקח משם ולמה הוא הפך אותם? אז
0: רגע אחד בוא נסתכל, קודם כל נראה את ההבדלים. כן. סיפור הבריאה שפותח את התנ״ך, מייחס את הבריאה לאל אחד בלבד, ולא לאלים רבים. אל טהור, קדוש ומופשט, אל ללא גוף שלא מתרבה, או חלילה חומד את בנות האדם, ויורד ארצה כדי להזדווג איתן.
1: תודה רבה לו, זה יחסי מרות. <laughs> <אוי>. <laughs> לא, יחסי מרות, אסור. <laughs> אז אחרי שחזרנו על המנטרה, שהיא ידועה לכל אחד, איך אנחנו מתמודדים לאור עם העובדה שפרק ו' שבספר בראשית, מפריך את כל מה שאמרנו ברגע אחד? כל מה שאמרנו.
0: אתה יודע מה? בואו נתחיל להתמודד עם השאלות שהצבת, ונקרא את הפסוק הפותח את פרק ו'. ויהי כהחל האדם לרוב, לתרבות, על פני האדמה, ובנות יולדו להם. לכאורה, הכל בסדר, ואך טבעי שבני האדם התרבו ומתרבים. האמת היא ששום דבר כאן לא בסדר ולא טבעי. יש כאן דרמה אדירה. האמת היא שבני האדם התרבו משום שהם לא יכלו למות, והם לא מתו משום שאלוהים לא התקין בתוכם את מנגנון המוות.
1: ואז נוצרה התפוצצות אוכלוסין.
0: זה, תכף אנחנו מגיעים בעיה, לזה. כן. נוצרה התפוצצות לחולוסין, אבל יש עוד משהו. הוא לא היה יכול לברוא אדם שיצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. משהו בסיפור שקראנו לגמרי לא מסתדר עם התפיסה התיאולוגית של התנ״ך, ואת זה צריך להסביר.
1: ה- לאור המיתולוגיות שמספרות לנו כיצד בראו האלים את העולם, מעידות שהקדמונים האמינו בכוחם ובעוצמתם האינסופית של האלים שלהם. אבל יחד עם זאת, הם ייחסו להם כל פשע שניתן להעלות על הדעת. האלים חיו חיי נצח, אלא אם אחד האלים האחרים רצח אותם. כן, הם היו רוצחים גם אחד את השני. כן, כן. אתה יודע מה, גם
0: אבות רצחו את הילדים שלהם.
1: שדדו, נעפו, גנבו, רימו, סכסכו, חרחרו מלחמות ועוד ועוד. ועוד. בקיצר... האלים היו איומים ומושחתים, לפחות כמו חברי הכנסת שלנו. אוי
0: אוי 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 טוב, איפה אנחנו? באמצע עמוד.
1: איפה הייתי? באותה
0: מידה שבה היו חזקים.
1: באותה מידה שבה הם היו חזקים. ומכיוון שהם נהגו לרדת ארצה ולהוליד לבנות האדם, הם החדירו בדרך זו את הרוע שזרם בהם לעורקיהם של בני הכלאיים שהולידו. אלוהים שאותו מתאר התנ״ך,
0: עומד בניגוד מוחלט וקיצוני לאלים שבהם האמינו בני הש... העמים השכנים.
1: ברור, זה הולדת המונותואיזם, נכון. האמונה באל אחד, אל מושלם, אל טהור, המהפכה הכי גדולה בתיאולוגיה. נ... ב... נכון מאוד, היסטוריה.
0: אבל היא מכניסה אותם לבעיה. איזו בעיה? בוא נראה. עוצמתו של אלוהים היא כמובן אינסופית, ובאותה מידה עצמה הוא גם טהור וקדוש. ומכיוון שהוא אל מופשט וטהור, ואין בו שמץ של גשמיות, אין שום אפשרות שהוא יוליד בנים, את בני האלוהים. ואין גם שום אפשרות שהוא ירד ארצה, כדי להוליד לבנות האדם, או יברא בני אדם שיצר ליבם רע כל הימים. אין שום אפשרות שהוא יברא בני אדם שסופם למות. לא ייתכן שהוא יברא משהו שעומד בניגוד קיצוני למהותו הטהורה, ואת הדברים האלה צריך לפרק ולהסביר. לפי התנ״ך, עשייה זדונית של פשעים, כמו נטישת אלוהים, רצח ועוד, יוצרת טומאה. מכיוון שטומאה עומדת בניגוד לטוהרה, לא ייתכן שהאל הטהור יברא אדם שנמשך לעשות רע. באותה מידה לא ייתכן שהוא יברא אדם שסופו למות, משום שברגע מות האדם, האדם ו- ולא החיה, הגוף שלו הופך טמא בטומאת מת, שהיא החמורה והמסוכנת שבטומאות. במילים אחרות, אנחנו לא יכולים לדבר על לבן צחור מצחור ולהוסיף לו ולו טיפה אחת של צבע שחור. משום שדי בטיפה שחורה אחת, כדי להפריך את הטענה שהלבן הוא צחור מצחור ושבאלוהים אין אפילו גרגר אחד של טומאה וכותבי התנ״ך, שאתה לפני דקה אמרת, הביאו את המהפכה המונותואיסטית, הבינו את זה היטב.
1: אז את זה צריך להסביר? <אז>, אז אנחנו נסביר, <אז> אם לא אכפת לך, תסביר. כן, ב- בדברים האלה אנחנו הצפנו את הבעיה הכי גדולה שבפניה עמדו כותבי התנ״ך. אם אל טהור לא יכול לברו אדם שיצר ליבו מפתה אותו לעשות מעשים שמחוללים טומאה, ואם הוא לא יכול לברוא אדם שברגע מותו הופך לטמא, מהיכן בא המוות? וכיצד נסביר שהתנ״ך לא מפסיק לדבר על פשעיהם של בני ישראל? נכון.
0: <אז> התפיסה האידילית של אלוהים חייבה את כותבי התנ״ך למצוא מקור חיצוני לטומאה שנוצרת במות האדם ולטומאה שנוצרת מהצורך לעשות רע ולהשחית. מקור שהוא חס ושלום לא אלוהים, ואתה יודע מה, כעובדה, את זה בדיוק מה שהם
1: עשו. הם ויתרו על התפיסה שאלוהים הוא הכוח העליון היחיד שפועל בעולם, וסיפרו שהיו לו בנים שירדו ארצה והולידו לו לבנות האדם? והדברים האלה מובילים אותנו למקור החיצוני ולספרים החיצוניים.
0: הגענו אליהם, אה?
1: הגענו אליהם. וכבר okay. עליהם.
0: תה, אז צריך להגיד את הדברים בצורה מסודרת. כתיבת התנ״ך באופן שיטתי ומסודר נמשכה כשבע מאות שנים, ויש חוקרים שמדברים על אלף שנים. היא החלה בערך בשנת 500 לפני הספירה והתנ״ך נחתם בסביבות שנת 130 לספירה וכאן צריך לציין אנחנו מדברים על 700 שנים משום שהכרונולוגיה שבידינו היא מאוד מאוד נזילה ולא מדויקת. ועוד צריך לציין שלשאלה מתי ומדוע נכתב התנ״ך אנחנו, אתה זוכר, הקדשנו להם שני פרקים. נכון. את פרק 45 ו-46.
1: נכון. למה 아... ומדוע נכתב התנ"ך? נכון.
0: שאלה אדירה. שאלה,
1: שאלה, שאלה.
0: מה שחשוב כרגע לומר, זה שהתנ"ך נכתב בין כותלי בית המקדש השני שעמד בירושלים, ועל ידי סופרים שפעלו בתוך המקדש. סופרים שקידמו את האג'נדה שעליה דיברנו. שלפיה אלוהים הוא אל יחיד, טהור, קדוש ומושלם, שברא לבדו את העולם. אג'נדה שחייבה אותם להצביע על מקור חיצוני, שהכניס את הפשע ואת הטומאה לעולם הטהור שברא. במהלך ששת ימי הבריאה, והמקור החיצוני הזה, היו הספרים החיצוניים.
1: הספרים החיצוניים הם אסופת חיבורים רחבת היקף שנכתבה במקביל לכתיבת התנ״ך. ממש ממש כאן באותם שנים עצמם. ומכיוון שהם לא נכתבו במקדש, כי אם ברחבי הארץ, הם לא נכללו בתנ״ך, ולכן הם נקראים חיצוניים. בסביבות שנת 130 לספירה, הוצרו החיצוניים מחוץ לארון הספרים היהודי ונאסרו לקריאה, ולכן גם לא מלמדים אותם בארץ. שזה עוד ביזיון של מערכת החינוך. מזעזע. מכיוון שהסופרים החיצוניים פעלו ברחבי הארץ, הם לא היו כפופים לאג'נדה של כותבי התנ״ך. ואכן החיבורים שלהם מציגים יהדות עממית, קרובה ברוחה למיתולוגיות שסיפרו בני העמים הקדומים, שאותם הזכרנו קודם. שזה גם הייתה פה סמיכות גיאוגרפית. ליוון, ליוון, ל- לאשור, לבבל. אז ברור שהסיפורים <מז> ה- <מז> ה- חלחלו.
0: אז בוודאי שהם חלחלו, חלחלו. אנחנו מדברים בעצם על מרחב גיאוגרפי אחד. נכון. מה שסיפרת במקום אחד, אתה מוצא העתקים שלו, או מקבילות לו, במקום אחר. ותכף תראה איך מעריך הספרים החיצוניים. זה חדר דרך הספרים החיצוניים.
1: בדומה לתנ"ך, גם לפי החיצוניים, אלוהים הוא אל טהור באופן אינסופי, אלא שבדומה למסופר במיתולוגיות, הוא לא הכוח העליון היחיד שפועל בעולם. לפי החיצוניים, לצידו של אלוהים פועל יריבו הנצחי, הלא <מסתן> <מסתן> הוא שר המסטמה. השטן. או בדיוק כפי שאלוהים היה מאז ומעולם, כך גם שר המסטמה היה מאז ומעולם. ואם לא די בכך, הרי שעוצמתו וכוחו של שר המסטמה משתווים לכוחו של אלוהים. אך בעוד שאלוהים הוא מהות הטוהרה, שר המשטמה הוא מהות הטומאה, הוא מקור הפשע, המלחמות והמגפות. ולמין ראשית בריאת העולם הוא חדור במטרה אחת, להדיח את אלוהים ולהשתלט על בני ישראל ולמשוך אותם לעברו ולהשחית את מידותיהם. זאת בעצם נצרות, לא במילים אחרות.
0: ומאיפה יוצאת הנצרות? לחלוטין,
1: מהספרים החיצוניים. נכון. לכן הם כל כך חשובים. נכון. זאת ועוד, לפי החיצונים, מתחת לאלוהים ולשר המשטמה, עומדת שדרה ארוכה של מלאכים ששרה למרותם, שבדומה לאלים שעליהם מספרות המיתולוגיות הקדומות, גם הם ירדו ארצה, ופעלו בקרב בני האדם. באופן טבעי, אלוהים הוא אדונם של מלאכי הקודש ומלאכי השרת שמשרתים אותו, שר המשטמה הוא כמובן אדונם של מלאכי החבלה ורוחות המשחית, וכפי שאמרנו לפני דקה, לפי החיצוניים, גם מלאכי הקודש וגם מלאכי החבלה ירדו ארצה ופעלו בקרב בני האדם. אלה פעלו בשליחות אלוהים ואלה פעלו בשליחות השטן. כן, ספר בטוח. טוביה. ספר טוביה והמלאך השמדאי. נכון, ספר... דיברנו על זה, זה הספרים החיצוניים. מלאך
0: כן. 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 השמדאי, זה הסכיר, בין השטן. ספר
1: טוביה, ספר חנוך, היובלים, אדם, אדם וחווה. וחזמה.
0: זה רק אלה שדיברנו כן, עליהם, ויש נכון, שורה ארוכה שבכלל לא הכנסנו אותם.
1: כן. שגם כתובים בדיוק בשפה של התנ״ך, מדברים מחכים. על, מחכים. על אותם, מחכים, 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 בליטת, מחכים. כן, נראה גדול מאוד. מבין
0: הספרים החיצוניים ששרדו בידינו, ישנו חיבור שנקרא ספר היובלים או ספר היובלות, שנכתב בסביבות שנת 250 לפני הספירה. חיבור נוסף שנכתב בסביבות שנת 300 לפני הספירה, נקרא ספר חנוך שכל כך היליב אותך בשעתו. כן, ואליו, ספר חנוך
1: זה ממש מדע בדיוני.
0: לגמרי. ואליו נחזור עוד מעט, ושים לב, שנת 250-300 לפני הספירה, התנ״ך בדיוק בשלב הזה מועלה על הכתב כן. בבית המקדש קיר, קיר אחד מפריד בין מה שקורה במקדש לבין מה שקורה ברחבי הארץ. קיר, אנחנו כבר לא מדברים על מרחב גיאוגרפי, אנחנו מדברים על... ש...
1: ואמרת גם שהכותבים לא ישנו בבית המקדש, הם היו הולכים לישון בחוץ.
0: כן, המשפחות שלהם חיו בחוץ, בוודאי שהם ידעו מה קורה בחוץ. מחבר היובלים חזר בספרו על רבים מבין הסיפורים הכלולים בספר בראשית. כולל סיפור הבריאה, סיפורי האבות והאימהות, כולל סיפורם של בני האלים שירדו ארצה והזדווגו עם בנות האדם, וכמובן שגם סיפור המבול. לדברנו, וזו הטענה המרכזית של הפרק הזה, אין ספק שכותבי התנ״ך הסתייעו ביובלים, ובהמשך גם בחנוך, כגשר שבאמצעותו הם הכניסו לספרם את המוות, ואת השאיפה המקננת בלב האדם לעשות רע. אלה שאיפות שמחוללות טומאה, שהיא כמובן סותרת את מהותו של אלוהים. שזה
1: בעצם נקרא בעיית הרוע בעולם. נכון. מבחינת הטיעון התיאולוגי. נכון,
0: נכון. למה איך זה
1: יכול להיות שיש רוע בעולם?
0: יותר מזה, איך יכול להיות שאל טהור ברא משהו שיוצר... שהוא הם כבר מתמודדים עם זה. כבר אז. כבר אז מתמודדים, ב- בימים שהתנ״ך נכתב. כבר אז מתמודדים עם זה. זו, זו לא שאלה פילוסופית שהחלו לשאול אותה לפני 200-300 שנה. לא, היא הולכת איתנו ממש למין היום שהתנ״ך נכתב. אז, אז אם האלוהים כל כך טוב, אז איך? למה כל כך רע? כן. מאיפה זה בא? כן. לא, אבל אם אלוהים לא מחולל את הטומאה ולא מחולל את הרעה, מאיפה היא באה? מאיפה היא באה, אוקיי. אז היא באה מבחוץ, ואין להם ברירה, אלא להכניס את החוץ פנימה. וזה נוסח היובלים לסיפורם של בני האלוהים שירדו ארצה. אני מצטטת מתוך ספר אה, היובלים. ויהי כהחלו בני האדם לרוב על פני הארץ, ובנות יולדו להם, ויראונה מלאכי אדוני באחת משנות היובל ההוא, כי יפות מראיהן, וישאו אותן להם לנשים מכל אשר בחרו, ותלדנה להם בנים והם הענקים. אתה זוכר את הנפילים קודם כן, ששאלת? כן, הנה בהחלט. הנה הם מגיעים, עכשיו הם מגיעים. ויגדל החמאס בארץ, חמאס בלשון התנ״ך זה רצח, הרג. ויגדל החמאס בארץ, וכל בשר השחית דרכו. מאדם עד בהמה, ועד החיה והעוף, וכל הרומס על הארץ, כולם השחיתו דרכם וחוקותיהם. חוקותיהם זה דרך הטבע שאלוהים טבע בהם. ועכשיו תראה מה הם עשו. ויחלו לאכול איש את רעהו, ויגדל החמס בארץ, וכל יצר מחשבות כל בני האדם, רק רע כל הימים. ויר אדוני את הארץ, והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו, ויראו לנגד עיניו כל אשר בארץ. ויאמר, אלוהים כמובן, אמחה את האדם וכל הבשר אשר נברא על פני האדמה, ונוח לבדו מצא חן בעיני אדוני.
1: היובלים אומר את מה שהתנ"ך נמנע מלומר, וזה שבני הכלאיים שנולדו למלאכים, שללא ספק שרו למרותו של שר המשטמא, היו ענקים, רוצחים וקניבלים שאכלו אחד את השני. הם מחוללי הטומאה ואלה שהשחיתו את הטבע שקבע אלוהים בבני האדם, בחיות וברמסים. עד שלא נותרה ברירה בידי אלוהים, אלא להביא מבול על פני האדמה. ואם אמרנו קודם, שכותבי התנ״ך יצטרכו גשר שיגשר בין תפיסת האל הקדוש והטהור, שלא יכול לברוש שום דבר טמא ומטמא, לבין המציאות העכורה. הרי שהיובלין מספק לו את הגשר הנחוץ. וגם ספר חנוך. ברור שגם לפי חנוך, המלאכים שחמדו את בנות האדם היו שליח... מעניין שכל המלאכים האלה רק חמדו נשים. נכון. נכון? זה כל מה שעניין אותם.
0: כן, אבל במיתולוגיות... יש לך אלות שמתאה... גברים. עם גברים, כן. כן. אכילס. גם במתאומת. אמא שלו הייתה נימפה.
1: גם בביתולוגיות הנורדיות, דרך אגב. האנשים מאוד חזקות. אגב, גם גילגמש,
0: גילגמש, אני למיטב זיכרוני, אני זוכרת נכון. הוא היה בן של אלה. הוא בוכה לאמא שלו על זה שהוא צריך למות.
1: שובבים האלה.
0: גם האלות היו נחמדות. גם האלות
1: היו שובבות. כן. איפה אנחנו?
0: בשליש האחרון.
1: ברור שגם לפי חנוך, המלאכים שחמדו את בנות האדם היו שליחיו של השטן. המלאכים האלה, שבראשם עמד שמחזאי, מי זה? זה השטן,
0: uh, בן השטן הראשי, או המלאך... בן השטן הראשי? 아, כן, מלאך החבלה הראשי.
1: זה, זה שמחזאי. שמחזאי, כן. קשרו קשר נגד האלוהים. החבורה הסוררת והמוררת נשבעה בחרם. לרדת ארצה במטרה אחת, חרם זה נדר אמרנו, כן? תכף כן?
0: תגיע לזה.
1: במטרה אחת, להוליד בנים לבנות האדם. בנים שישחיתו את הבריאה האלוהית. כאן צריך לציין שמשמעות המונח חרם הוא לא רק נידוי חברתי כמקובל בימינו, אלא גם שבועה חמורה. חרם הוא גם נדר שאין להפר אותו. ולכך מתכוון מחבר ספר חנוך. בוא
0: נציין ציטוט. ציטוט. כן. חכה שנייה. נתקוף את אגב, אני הולכת להכניס הרבה מתוך הקשקשת שבינינו. ברור, בטח. וכולל להראות איפה אנחנו וזה וזה. כן, 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 בטח,
1: בטח, מצוין, זה מצוין, יופי. זה מכניס חיים. בטח, בטח. זה היה של הפודקאסטים. מספיק לעשות אותו כל כך סטרילי, נכון? בדיוק, בטח, אין עליך. זה חלק
0: מהעבודה איתנו. נכון. שזה יהיה סטרילי, תכניסי גם בזה
1: שאנחנו עופים על עצמנו עכשיו. טוב.
0: אתה זוכר בהתחלה? אם זה לא היה סטרילי, נכון, אני הייתי מתחרפנת. נכון. Yeah, זה, זו עבודה נכון, משותפת. אני הייתי מתחרפן
1: שזה היה יותר מדי. סטרילי, לא...
0: טוב, נועה, אתה יודע שאם יש לך עסק עם יקית, כן, מה אתה מצפה? כן, לא, בסדר, לא,
1: משלימים אחד את השני.
0: <laughs> כן, זה, זה, זה נכון. אז אני מצטטת מתוך הנושא. כן. ויהי כי רבו בני האדם בימים ההם, ובנות יפות ונאות יולדו להם. ויראו אותן המלאכים בני השמיים. ברור שאלה בני השטן. ויראו אותן המלאכים בני השמיים, ויחמדו אותן, וידבר איש אל רעהו, לך נבחרה לנו נשים מבנות האדם, ונולידה לנו בנים. ויאמר אליהם שם חז"ל, והוא נשיאם, יראתי פן תמאנו לעשות את הדבר הזה, והייתי אני לבדי נושא העוון הגדול. Okay. העוון הגדול זה מרד נגד okay. אלוהים. ויענוהו כולם ויאמרו, הישבה נשבה כולנו, והתקשרנו בחרם כולנו בינותנו, לבלתי סור מן העצה הזו, ובה נעשה את המעשה הזה. אז נשבעו כולם יחדיו, והתקשרו ביניהם בחרם, ויהיו כולם מתי מלאך, וירדו בימי ירד על ראש הר חרמון, ויקראו להר חרמון, כי בו נשבעו והחרימו ביניהם. אתה מבין? למה קוראים להר חרמון הר חרמון?
1: בגלל החרם.
0: בגלל החרם, בגלל הנדר שנרדו, נדרו על העם. כן.
1: החרם היה מושלג השנה.
0: כן, היו כמה, אפילו לפני שבוע.
1: נכון. רוצה לעשות סקי בחרם?
0: יאללה. אני אקרא עוד קטע קטן. ויבחרו להם איש אחת-אחת, ויחלו לבוא אליהן. וידבקו בהן, וילמדון קסמים וכשפים, ויורון לכרות שורשים וצמחים, והן הרוע אנשים הרו, ותלדנה גיבורים גדולים, אתה יודע מה הגובה שלהם? שלושת אלפים אמה, אתה יודע כמה פ, זה שלושת אלפים? פעמיים
1: עזריאלי בערך.
0: לא, זה רק תשע מטר. תשע 900... לא זה יודע... ענק. זה כן, שלושים אמה, שלושים אמה זה שלושים סנט... כן. סנטימטר.
1: שע מאות זה... מטר, מה? זה... אה, לא, זה כמעט קילומטר. זה, זה, זה כמעט קילומטר יותר... בן אדם. ברור, זה הרבה יותר גבוה מאזרעאלי. כן. כן. אני לא יודע, אני לא חושב שיש בניין היום בעולם שהוא מגיע לקילומטר. אולי בדובאי? לא, אפילו לא. קילומטר, איזה דמיון יש עליהם, אה? אהה.
0: כן. חכה, עוד לא הגענו למיטולו. גוליבר אולי...
1: גמד לי, אדוני. כן.
0: עוד לא הגענו למיתולוגיות, okay. שם זה משתולל לחלוטין. אבל אם אתה שואל מאיפה זה בא, זה בא משם. יאללה, נמשך עוד okay. קטע okay. קצר. אז הם הרו, הם, הנשים האלה הרו ותלדנה גיבורים גדולים, שלושת אלפי אמה גובהם, כלומר 900 מטר. אשר אכלו את כל יגיע בני האדם, וכאשר בני האדם לא יכלו עוד לכלכלם, ויהפכו הגיבורים נגדם, ויאכלו את בני האדם. בקיצור, הענקים האלה הפכו קניבלים, אכלו את בני האדם. ויחלו לחטוא בעוף ובחיה ובשרץ ובדגה, ולאכול איש את בשר רעהו ולשתות את דמו.
1: הענקים האלה, שגובהם שלושת אלפים אמה, שאכלו איש את בשר רעהו ושתו את דמו, מזכירים במידה רבה את הטיטנים ואת הציקלופים כקלופים. שהייתה להם עין אחת בגודל של גלגל שהייתה טבועה באמצע המצח, כן? זה המיתולוגיה היוונית, יצורים נכון. במיתולוגיה היוונית. וכן הקנטאורים שלהם היו מאה ידיים. היצורים האלה נולדו לגאיה, אלת האדמה היוונית ולאורנוס אל השמיים. היצורים האלה היו ענקים ומפלצתיים וצעדיהם גרמו לרעידות אדמה ולהתפרצויות הר געש. וואנוס אביהם שנא אותם וכלה אותם בבטן האדמה, ואת הילדים האחרים שנולדו לו, הוא אכל אותם ברגע לידתם. אז אם היה נדמה לנו שהענקים קניבלים הם המצאה של מחבר ספר חנוך, אז לא. לא. המפלצות האלה הגיעו לספר חנוך ישר מהמיתולוגיה שרווחה בעולם הקדום.
0: נכון. ברור לחלוטין שכותבי התנ״ך שקידמו את האמונה בקיומו של אל אחד התעלמו מהמיתולוגיות של בני העמים השכנים והרחיקו אותם מהמיתוסים העממיים שרווחו בישראל ממש מצידו השני של קיר המקדש מיתוסים שאנחנו רואים הם מצויים בספרים החיצוניים
1: אלא שהשאיפה לשוות לתנ״ך צוויון סטרילי לא הצליחה. הרי גם בתנ״ך מוזכרים מלאכים שלבשו צורת אדם רגיל וירדו ארצה והתערבבו בקרב בני האדם בדיוק כפי שמסופר במיתולוגיות ובספרים החיצוניים.
0: נכון, אבל אתה, אני פה חייבת מה לומר. הבדל? מה ההבדל? מה ההבדל ביניהם? אז אתה יודע מה ההבדל ביניהם? כן. אין הבדל ביניהם. אוקיי. זה הבדל סמנטי לחלוטין. אנחנו קוראים למלאכים מלאכים, ובמיתולוגיות קוראים להם אלים, ואלה ירדו ארצה, ואלה ירדו ארצה.
1: זאת אומרת שהמלאכים שכתובים בתנ״ך הם גם כן תוצאה של השפעה פגאנית.
0: אז מאיפה הם יאמרו? אם אלוהים לא מזדווג והוא אל יחיד, אז מאיפה יש לך מלאכים?
1: Mm-hmm. יחד עם זאת, כל המלאכים שמוזכרים בתנ״ך היו שליחיו של אלוהים ופעלו בשמו. ודי שנזכיר את שלושת המלאכים שגילו לאברהם או לשרה שעתיד להיוולד להם בן. וישנו מלאך שגילה לגדעון שהוא אחד השופטים, שאלוהים בחר בו להציל את ישראל, והתנ״ך מזכיר גם את הכרובים והשרפים שהיו חיות שמימיות שנגלו לנביאים, וישנן דוגמאות נוספות שמידות שהשאיפה לשמר את התנ״ך נקי מהשפעות החיצוניות באמת לא הצליחה. יחד עם זאת, th- וזה
0: צריך לשים לב, כל המלאכים שמוזכרים בתנ״ך היו שליחיו של אלוהים, הם פעלו בשמו, הם לא היו שליחיו של השטן, ולא ירדו ארצה במטרה להוליד לבנות האדם בני כלאיים מפלצתיים ורצחניים. ומה שהקפיץ לנו את כל הפיוזים בפרק הזה, היא העובדה שלמרות הדברים האלה, בתוך התנ״ך ישנו סיפור כל כך חריג כמו זה שעליו אנחנו מדברים עכשיו.
1: אז בואי ליאורה בואי נתחיל לסגור את כל מה שאמרנו בפרק הזה. כאשר אנחנו נתקלים בסיפור מוזר וזר לרוח התנ״ך עלינו לבדוק ככה איזה תכלית הוא משרת. עלינו לשאול למה הוא שובץ בחיבור הכי משוכלל שנכתב מעולם שעבר מיליון הגהות עד שהגיע לידינו שהרי ברור שהוא לא נכתב במקרה וכלאחר יד. למה הסיפור הזה נכנס לתנ"ך? לאור האיזה צורך הוא
0: לדעתי, יש שתי תשובות לשאלה זו. התשובה הראשונה מתייחסת לשיקולי העריכה של כותבי התנ"ך. סיפור בריאת האדם, שבפרק א' שבספר בראשית, מסתיים בצו המפורסם שנתן אלוהים לבני הזוג הראשון. פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. זה פרק א', פרק ו' נפתח במילים הבאות: ויהי כי החל האדם לרוב, כלומר להתרבות, על פני האדמה, ובנות יולדו להם. הקשר הענייני בין שני הפסוקים שקראנו גלוי לעין, אלא שחמישה פרקים מפרידים ביניהם, ולכן אנחנו לא שואלים מדוע בני האדם התרבו והתרבו ללא מעצור. לדעתי. וזו הדעה שלי. הדעה שלי אומרת שעורכי התנ״ך הפרידו בכוונה בין הצו לפרוט ולרבות שבפרק א' לבין התרבותם של בני האדם שבפרק ו'. והנימוק להנחה זו מבוסס על כך שבין שני הפרקים שובץ סיפור בריאה שני, זה שהוביל לגירוש מגן עדן וגם על כך דיברנו באריכות בפרק שלושים ואחד. לענייננו, אין שום חשיבות לכך שבתנ"ך מצויים שני סיפורי בריאה שונים, שכן מדובר בתופעה מוכרת היטב, גם לבני העמים השכנים נמצאו מספר סיפורי בריאה. מה שכן חשוב לנו הוא שבסיפור הבריאה שבספר, שבפרק א', אלוהים מצווה על בני הזוג הראשון להתרבות, ואילו בסיפור הבריאה השני, זה שהתרחש בגן עדן, אין התרבות ואין מוות. נראה איך הדברים עובדים. מכיוון שבני הזוג הראשון לא היו שונים משאר החיות שחיו בגן עדן, כולם חיו חיי נצח, והמוות, שהוא מקור הטומאה החמור ביותר, לא נכנס לתוכו, והגן נשאר סטרילי.
1: את מוותרת על כולם אכלו פירות? כן. לא ואף חיה לא טרפה לא את השנייה? זה דווקא כן. מעניין. כן, מוותר על זה. טוב, אוקיי. כן. אלא שהגן עמד קפוא על מקומו, ושום חיים לא התקיימו בו. משום שמקום שבו אף אחד לא נולד, ואף אחד לא מת, דומה למכונית משוכללת שהיצרן שכח להכניס לתוכה רק את המנוע. קטן. משוכללת, אבל תקועה במקום. והנה חזרנו לסוגיית המוות. ולמחיר שנדרשו כותבי התנ"ך לשלם כדי להתניע את המכונית ולהוציאה לדרך, וגם לשמור על טהרתו של אלוהים. וכדי שהחיים האמיתיים יתחילו, היה על בני הזוג הראשון להפר את הצו האלוהי ולאכול את הפרי האסור, וכך אומר הכתוב.
0: ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. אמרנו שכל החיות שבגן עדן אכלו מפירות העצים שצמחו בגן זולת פרי עץ אחד שפריו היה אסור לאכילה, וזה פרי עץ עדה טוב ורע. והסיבה לאיסור היא שלפרי העץ היו שתי תכונות ששירתו את צורכיהם של כותבי התנ״ך או של כותבי הסיפור שהתרחש בגן עדן. הפרי העניק לאוכל ממנו את הידע או את הדעת הדרושה להכרה בקיומו של אלוהים. האדם הוא החיה היחידה שמכירה בקיומו של אלוהים. והטוב ורע מעניק לאדם את היכולת אם ללכת בדרך הטובה או הרעה.
1: חופש בחירה.
0: נכון. וכן, וזאת עוד נקודה חשובה, וכן את המוות. וברגע שבני הזוג הראשון אכלו מפרי עץ הדת, הם איבדו את היכולת לחיות חיי נצח, והפכו בני תמותה. כי ביום אוכלך ממנו מות תמות.
1: אני תמיד חשבתי, לפחות ככה זה הצטייר לי בדמיון, ותמיד הסיפור הזה על עץ הדת היה איזה משהו מסתורי ומסקרה נורא, אני זוכר בתור ילד. אבל אני חשבתי, או שככה לימדו אותי, ושאם אתה אוכל, מה שאלוהים אמר, זה שאם תאכל מעץ הדעת, אתה תמות במקום.
0: אז זה לא נכון. אז
1: זה לא נכון, את מפרשת את זה בצורה שונה.
0: ה-DNA שלהם השתנה. הם הפכו בני הם, תמותה. הם,
1: הם הפכו, השעון אצלהם התחיל לטקטק. זאת אומרת, זה לא איבדו את חיי הנצח. נכון מאוד. גם, וגם, וגם אחר כך חשבתי שזה בעצם תודעת המוות, שברגע שאתה אוכל, אז אתה בעצם נהיה מודע לעובדה שאתה
0: אבל אני חושבת שהנקודה החשובה כאן... זה העניין זה... של
1: חיי הנצח. אני... היא אובדן, אני... אובדן חיי הנצח.
0: זו, זו אחת הנקודות, אבל mm. הדת זה דת אלוהים, זה חוזר המון פעמים. היכולת של האדם, במיוחד האדם מישראל, להכיר בקיומו של אלוהים. זה דבר מרכזי, כי יש לך כל הזמן דו-שיח עם אלוהים. אתה לא יכול לנהל דו עם אלוהים, או שיחה עם אלוהים. אם אתה לא מכיר בקיומו ואם אתה לא מסוגל להבין אותו. וזה החיות האחרות לא מסוגלות. כנראה. כנראה. ואכן, ברגע שבני הזוג הראשון אכלו מהפרי האסור, ה שלהם השתנה, והמוות חדר לגופם. ועכשיו נוצרה סכנה אמיתית ומיידית, שמא יטמעו את הגן האלוהי, ולכן הכרח חיה לגרשם אל החיים הריאליים שרחשו מחוץ לגן. ובאמת, מיד לאחר שהשניים גורשו מהגן, הם הזדווגו לראשונה בחייהם, והולידו את קין ואת הבל.
1: וקין רצח את הבל, והדורות הבאים נולדו ומתו, והארץ התמלאה שפע של טומאה משובחת, ואילו גן עדן נשאר סטרילי כבעבר. אוקיי, okay. אז אם אנחנו מתייחסים במבט כולל לשני סיפורי הבריאה, אנחנו יכולים להבחין שהחשש לייחס לאלוהים טומאה כלשהו מחבר בין שניהם. אל טהור לא יכול לברוע דם בן תמותה, משום שהמוות הוא מקור הטומאה החמורה ביותר. באותו אופן, הוא לא יכול לברוע דם שיצר ליבו רע מנעוריו, ושכל היום חושב כיצד לעשות רע, שכן שני הדברים עומדים בניגוד למהותו הטהורה. אי אפשר להפיק צבע שחור מצבע לבן, זה לא הולך ביחד. נכון. לדברינו, וזאת הטענה שעומדת במרכז הפרק הזה, סיפור הבריאה שבפרק א', שומר על מהותו הטהורה של אלוהים. אלוהים הורה לבני הזוג הראשון, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, וזה בדיוק מה שהם עשו, ולמרבה הצער ממשיכים לעשות עד היום, אבל לו המוות הותקן בבני הזוג הראשון, הכל היה טוב ויפה, אבל אז הפסוק שפותח את פרק ו', ויהי כי החל האדם לרוב, להתרבות על פני האדמה ובנות יולדו להם, היה מיותר לחלוטין. לו לפי סיפור הבריאה שבפרק א', אלוהים התקין באדם לב השואף כל הימים להרע, כי אז הפסוק, וירא אלוהים כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבת את ליבו רק רע כל היום, היה מיותר לחלוטין. נכון. במילים אחרות, לו לפי סיפור הבריאה שבפרק א', המוות והצורך לעשות רע, היו חלק טבעי מהבריאה האלוהית, כי אז לא היה צורך בסיפור ירידתם של בני האלוהים ארצה, כדי להוליד לבנות האדם. הסיפור הזה היה מיותר לחלוטין, ולא היה מקיים שום קשר עם מה שבא לפניו ומה שבא אחריו.
0: וזו הנקודה לחזור ולומר את מה שאמרנו בתחילת דברינו. התנ״ך הוא חיבור כל כך משוכלל ומתוחכם, שעבר מיליון עריכות והגהות. ואם עורכי התנ״ך שיבצו בספרם סיפור כל כך מוזר וזר לרוח התנ״ך, משמע שלדעתם יש לו מקום חשוב. לדבריי, ופה אני אומרת את הדעה האישית שלי. כדי להשאיר את סיפור הבריאה שבפרק א', טהור ונקי, עורכי התנ״ך העבירו את מחוללי הטומאה לפרק ו'. שיקולי עריכה הם שמסבירים את ההפרדה בין פרק א' לבין פרק ו'. הסיפור שעליו עמדנו כאן מציף כלפי מעלה שני דברים חשובים. האחד הוא שהאג'נדה של כותבי התנ״ך לשמור על טהרתו של האל שבו האמינו, חייבה אותם להסתייע באמונות עממיות שרווחו בישראל, ממש מעברו השני של קיר המקדש, אמונות שממלאות את הספרים החיצוניים. הדבר השני שמעניין להצביע עליו, הוא שהחיצונים עצמם הושפעו מהמיתולוגיות של הקדמונים שהרבו לספר כיצד האלים העוצמתיים והמושחתים שבהם האמינו, נהגו להסתובב על פני האדמה, ולהוליד בני כלאיים שהיו נפילים, שהיו גיבורים מעולם אנשי השם.
1: זה פשוט מדהים איך את מצליחה להיכנס לראש של האנשים שכתבו את התנ״ך ולפענח דרך זה את הכוונות שלהם ואת המניעים שלהם. אני חושב שכאילו אם מסתכלים על הסדרה הזאת, הפודקאסט של התנ״ך, כאילו, אז יש כאילו זה מחולק לשניים, אחד זה באמת התמקדות בסיפור מסוים שבתנ״ך ובדיקה שלו, מידת ההתכנות שלו, השוואה של מה שאת יודעת לגבי החוק באותה תקופה, נוהגים, כן כל האנטרופולוגי. ומצד שני, יש בסדרה הזאת את הכניסה לראש, ובכלל את התקופה של כתיבת התנ״ך, ולמה ואיך הוא נכתב, ועל ידי מי, שזה דבר שהוא לחלוטין לא... דבר עליו ולא מוזכר בו. כאילו, התנ״ך נגמר ברגע שהתחילו לכתוב אותו. ומכאן והלאה, לא מדובר, לא מדובר על זה אף מילה.
0: אני, אני חושבת שמה שמאפיין את, ה, את הפודקאסט שלנו, ז, זאת העובדה שמרבית חוקרי התנ״ך, הם בכלל אנשים דתיים, הכל היה נכון, אומרת, הם, הם לוקחים, הכל זאת עובדה קיימת. מבחינתי, זה אותו דבר, הכל עובדה קיימת, הכל נכון גם מה שלא נכון. מה שכן נכון בסיפור כזה, הרי ברור שהוא המצאה, כן? כשאני נתקלת בסיפור כזה, אני שואלת את השאלה, לא אם הוא היה, למה היה נחוץ לספר אותו, איזה תכלית הוא משרת, וברגע שאני אומרת... וגם
1: אומר, איך ואיפה הוא הגיע.
0: בדיוק. אבל ברגע שאתה בא ואומר, לא משנה כרגע אם הסיפור היה או לא היה, הוא משרת תכלית. התכלית היא כבר ברובד ההיסטורי. היא כבר מלמדת את הבעיה על הבעיה שאיתה התמודדו כותבי התנ״ך. אם הם סיפרו סיפור על בני אלים שחמדו, ה... שחמדו את בנות האדם, אז אתה צריך להיות אדם מאוד מאוד דתי כדי לתת לזה איזשהו הסבר שזה באמת היה כך, למרות שזה גלוי לעין שזה... אתה מוצא את זה בכל המיתולוגיות, אבל הם לא מתעסקים עם המיתולוגיות. אני, כשאני רואה דבר כזה, אז קודם כל הקשר עם המיתולוגיות, ועם הספרים החיצוניים, ועם האמונות שרווחו בכל המרחב הקדום, אגב, לא רק במרחב שלנו. אנחנו יכולים להכניס סיפורים מסין ומיפן, יש מלא ספרים שעוסקים בזה. אתה רואה שזה הכל אותם סיפורים. זה חודר פנימה, אז אתה מדבר כבר על השפעה.
1: אבל לפי מה שאת אומרת, בעצם התנ״ך, הוא קודם כל, ויותר מכל, מספר על התקופה שבה הוא נכתב.
0: בוודאי, אבל הוא גם מספר על הבעיות שעמדו לנגד כותביו. ואם אתה היום יושב בבית המקדש ומספר סיפור כזה, כמו זה שעליו דיברנו, משמע שהיום, עכשיו, בנקודת הזמן הזו, יש איזושהי בעיה שאתה מנסה לתת לה פתרון, וזו בעיה עכשווית. ומקור הרוח, והשאלה, איך אל טהור, שברא בהכרח עולם טהור, אבל יש לנו עולם שהוא הדבר האחרון שאתה יכול לבוא ולומר עליו שהוא אידילי וטהור ואין רע שלא יכול להיעשות בו, שלא נעשה בו, אז מאיפה זה בא? הם לא יכולים להרשות לו לבוא ולומר שהאל הטהור יצר שחיתות. זה עומד בניגוד ל... כן,
1: אם את מדברת על שהתנ״ך נכתב בעצם בתקופה של 700 שנים, אז 700 שנים זה כמה, ש... כמה דורות יש שם? אני
0: לא יודעת, אתה לא עושה את ההתקדשה.
1: לא 700, 4 דורות בכל 100, 4 okay. כפול 7, כמעט 50 דורות, כן? אז זאת אומרת ש... שכותבים מסוימים היו צריכים להתמודד עם בעיות כתיבה ועריכה, שכותבים שהיו, קדמו להם ב-30 דורות, עסקו נכון. בה.
0: נכון, נכון, <אז> אבל אל תשכח. שיש רגע שבו חותמים אותו, שהכותב והעורך האחרון עושים ויש על הכל, כן. והם מחליטים להשאיר את הסיפור.
1: ולמה החליטו, זה לא קשור לפרק הזה, אבל למה החליטו בנקודה מסוימת לחתום?
0: אנחנו דיברנו על זה בעבר, בגלל שהנצרות פורצת. אתה זוכר את הנצרות ובגלל שהיהדות... זה בפרק 45 ו-46, שדיברנו למה התנ״ך נכתב, למה הוא נכתב. אבל הנצרות
1: התחילה לפרוץ בעצם 300 שנה, 300 אחרי לא,
0: הספירה, לא? זה באירופה. כשקונסטנטינוס מקבל כן. על עצמו את הנצרות, והנצרות הופכת להיות דת אה, רשמית ב- ברומא, אז היא מתחילה לפרוץ. עד אז היא דת נרדפת. Mm-hmm. החל מאותה נקודה היא הופכת נכון. להיות דת רודפת. אגב, אז היא מתחילה לרדוף גם אחרינו. אבל השורשים שלה מתחילים פה, בארץ ישראל, והיא קונה לעצמה...
1: זאת אומרת, את אומרת, ב-130 לספירה, שזה בערך התקופה של החתימה של התנ״ך, הנצרות פה התחילה לפרוץ? עוד
0: יותר כן, היא עוד מתחילה קודם לכן. הממשיכים של ישו כבר פועלים בכל אגן הים התיכון, והם רואים בעצמם יהודים, והם פועלים בתוך הקהילות היהודיות, ובית המקדש הרי חרב בשנת 70. אז אתה חייב ליצור ספר קנוני, א', כדי שהוא יהווה איזשהו מכנה משותף לכל היהודים. ולגדר. ולגד, אתה... בדיוק. ותזכור, בשנת 130, הברית החדשה גם היא כבר כתובה. היא כתובה? וכן, היא, כן, כן, פחות או יותר, כן, היא כתובה. אולי לא כולה, אבל היא כתובה. ישו מת איפשהו בסביבות שנת 30, 37. כן, המון. אני הולכת אחרי 37 כן. בגלל שאמר את זה אי, פרופסור שאני מאוד מאוד מנחם ארן. אני מאוד מקבלת את, את הטענות שלו. מה הטענה שלו? הוא מדבר על שנת 37, ואתה יודע משהו? איך?
1: לפי מה? לא,
0: אני לא, זוכר, אני לא, לא, לא זוכרת ברגע תמיד זה. תמיד ידעתי
1: שישו היה בן 33.
0: נכון, צער. כן, ישו ומוצרט.
1: <laughs>
0: שניהם היו ענקים. אז אתה, אתה בא ואומר, שרוני, היינו הך. לענייננו שלושים, שלושים ושלוש, שלושים ושבע, שבע השנים האלה אבל, לא משחקות כן. שום דבר. אבל ישו מת הרבה שנים לפני שבית המקדש חרב, חרב. בית המקדש היה נקודת אחיזה לכל יהודי התפוצות. יש לך יותר יהודים בתפוצות מאשר בארץ. ובית המקדש היה מוקד, הוא חרב. ואז מה מחזיק את היהדות? מה שמחזיק אותה זה התנ״ך, התנ״ך כבר כתוב. הוא לא חתום, אבל הוא כתוב.
1: ודיברנו על זה. את תמיד עד... אמרת שאחרי, המק... שאחרי שבית המקדש חרב, הם המשיכו לכתוב את זה ביבנה, הם עברו נכון. ליבנה. אבל אני שמעתי לא מזמן שהייתה גם כתיבה של התנ״ך בבבל, זה נכון?
0: לדעתי לא. אלו, יש לך ספר שהוא יותר מדי קוהרנטי, יותר מדי מסודר, הולך לפי הזה, יכול להיות שנכתבו דברים מסוימים שאחר כך מגיעים ארצה. אבל אם יש לך ספר שהוא מתחיל בבריאת העולם, ואתה רואה איך שהוא בצורה מסודרת, ואיך כל השברים הקטנים שדיברנו עליהם, גם הם מסודרים בצורה מאוד מאוד מדויקת, וזה, זה חייב להתכתב מתחת לקורת גג אחת. זה לא יכול להיות משהו שנכתב פה ושם ברחבי הארץ, או באיזשהו אני מקום. אתה חושב בעצם
1: התלמוד, וה, התלמוד וההלכה. זה כבר יותר מאוחר,
0: כן. אבל מה שקורה... זה שהתנ״ך נכתב בבית המקדש, והנה גם הפושטקים האלה, <חיצוני> החיצוניים, <חיצוני> בטח, שאתה כל כך אוהב אותם, הם באמת מקסימים.
1: מתכת... כולם מתכתבים עם כולם בסופו נכון,
0: של דבר. נכון, נכון, ומתכתבים גם עם המיתולוגיות.
1: כן.
0: אז צריך ליצור או לקבוע חיבור קנוני, שמחבר את כולם, את כל היהודים, היהוד, גם כנגד הפלגים השונים של, שלנו עצמנו, כי הספרים החיצוניים מציגים יהדות אחרת, זאת לא יהדות מקדשית.
1: יהדות נוצרית יותר. קדם <אנוצרים> לוקח... נוצרית. כן, הנוצרים נוצרת, לוקחים מאיתנו.
0: <אנ couleur> הנוצרים באים יותר מאוחר, אבל הם יושבים על החיצונים, ויושבים על התנ״ך. כן. <אנ> צריך <THIS> היה לחתום את כל העניין הזה, וליצור, יצ... ולקבוע יצירה קנונית, והתנ״ך נקבע כיצירה כי קנונית, ומי שממשיך אותו זה המשנה, ואחר כך התלמודים, ואחר כך הפרשנים, והגאונים וכל אלה. ואחר כך התיאולוגים יושבים על הבעיות. ועוד פעם, כל אחד מתעסק איתן מנקודת המבט שלו. מכיוון שאני באה מהכיוון ההיסטורי, אני לא מושפעת. אני, אני לא מושפעת מה, מה, מהתפיסות הדתיות. אז euh, אני פיתחתי לעצמי את הגישה האומרת, אם זה כתוב, זה היה. גם אם זה לא היה, זה היה. כי... זה נכתב. כן, אבל למה זה היה? זה היה כי זה מצביע על בעיה אמיתית. שהיא הייתה. שהיא הייתה. כן. שהיא...
1: הסיפור הוא איזשהו מענה לה.
0: בדיוק, בדיוק מה שאמרת, הסיפור הוא מענה לבעיה, לבעיה קיימת, אמיתית. לבעיה
1: קיימת, כן.
0: לבעיה קיימת. ולכן, והבעיה קיימת זאת כבר היסטוריה.
1: Mm-hmm.
0: ולכן גם מה שלא היה, מבחינתי היה. עכשיו צריך למצוא את הקשרים, צריך להבין מה הייתה כאן הבעיה. במקרה שלנו, הבעיה היא מקור בלי סוף, פרשנים. אבל לא, ו...
1: הבעיה שלנו היא מקור הרע בעיני כותבי התנ״ך.
0: בדיוק. אם הם באים ואומרים שהאל האחד והטהור ברא את העולם, כן. הוא לא יכול לחדיר טומאה, כי זה עומד בניגוד למהות שלו. ושאף אחד לא יבוא ויגיד, אל כל יכול, יכול לברוג גם את זה. זה שטויות שהיום מ- מ- מדברים עליהם. כן. אבל, זה לא תנ״ך. התנ״ך לא יתלה באלוהים שום דבר מטמא. ז- זאת אקסיומה. אז מאיפה בא? וזאת הבעיה שלהם, זאת בעיה ריאלית. הם חיים בתקופה איומה, מאיפה זה בא? אז הם היו חייבים למצוא לזה מקור. והמקור שהם מצאו, לדעתי, לוקח מהספרים החיצוניים, שמושפעים מהמיתולוגיות. ואם דיברנו קודם למעלה, דיברנו על שאלה מה ההבדל בין המלאכים שיורדים ארצה לאלים, אה, כן, אתה זה, זוכר שדיברנו זה על זה? זה... על כן, של... אז, אז
1: אמר, אמרנו שבעצם שה... כותבי התנ״ך לקחו את הדמויות המיתולוגיות המושחתות, המיתולוגיות שהן מושחתות ומרושעות ואכזריות, בעצם ניקו אותן, טיהרו אותן. נכון, והם המלאכים, המל, כן.
0: אבל מהו מה מלאך? ברגע שיש לך מלאך, אלוהים איננו לבד. עם זה הם היו יכולים להתפשר ולחיות. ועובדה, אנחנו מוצאים אותם בספרים המוקדמים של התנ״ך, אחר כך אתה כבר לא מוצא אותם, הם אינם. אבל העובדה שהם ישנם מידע... על ההשפעה
1: העצומה של, של המטרולוגיות. מדהים, ליאורה. שרוני, קרדיטים. כן, כן, קרדיטים. טוב, אז קרדיטים, את אות הפתיחה היפה שלנו הלחינה ומנגנת השחקנית אורנה כץ. החברה
0: שלך. אני טוב, כבר חברה מזמן, חברה טובה מאוד מזמן שלי. מזמן לא הזכרנו כן, את זה. נכון.
1: עומר בינדר המוכשר אחראי למיתוג האתר היפה שלנו, ומלווה את הפודקאסט שלנו למן היום שבו יצא לדרך. פרופסור אסתי ברוכובסקי בר היא היועצת הלשונית שלנו, שעושה לנו עבודה עצומה. אתה יודע t... שהיא אחותו של שלמה ברבה? אה, באמת? כן. וואלה. אסתי, עומר ואורנה, תודה רבה לשלושתכם. זה המקום להזכיר את הפטריון שלנו. פודקאסט הוא פורמט חינמי, וטוב שכך. וטוב מאוד שתוכניות בתנ״ך, שהוא הספר של העם שלנו, מוגשות בחינם. שרון אלכסנדר, שזה, שזה אני,
0: אתה?
1: וכל אלה שעומדים בחזית, ואלה שמאחורי הקלעים ונותנים לנו סיוע טכני, מסייעים לנו בחינם. <laughs> ואיך אם הפרקים מתרבות העלויות להחזקת האתר, ולכן, כדי שהתוכניות שלנו יוסיפו להיות זמינות, העלויות שאני לא מבין את המשפט. לא משנה. דרושות, דרושות בקיצור... עליות שאנחנו מממנים בעצמנו. ומכאן כן? תמיכה כספית צנועה לפטריון של הפודקאסט מסייעת מאוד.
0: לפני שאני אפרד, אני מבקשת להזכיר את הספר שלי. התנ״ך היה באמת. הספר מנתח את סיפורי המשפחה המפורסמים ביותר בתנ״ך מנקודת מבט היסטורית, כלכלית ומשפטית. וכמו שאנחנו עכשיו דיברנו ראינו כמה שזה מורכב. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times. את שני הספרים ניתן להשיג במחיר מלא בסטימצקי ובהנחה משמעותית ישירות אצלי. זה הזמן להזכיר את הפודקאסט דברי הימים שמגיש חברי הטוב דוקטור אילן אבקסיס. אילן ובתו נטע יצאו עם פודקאסט לתנ״ך שמיועד לילדים מקסים, משובח ומומלץ. מלץ. שרוני, כן, תשמע, מ... אתה יודע כמה התגעגעתי אליך? כן, זה... שנה שלמה אה, לא התראיינו. לא, זה לא שזה שנה, לא נכון. אתה כן, לא אתה אומר נכון נכון, כל הזמן לא. חצי, חצי שנה,
1: שנה, חצי שנה, תבדקי. אני אבדוק. תבדקי, תבדקי. נכון. כל השום. יאי, איזה כיף שבאת. תודה רבה, לכולם. תודה
0: רבה, הבא, תשמע, אתה זוכר שהפרק הראשון שהקלטנו עסק בעקדת
1: יצחק.
0: היה יצחק. ואני הייתי מאיזה מתוחה, אתה זוכר, אחרי שעזבתי את רן, איש הרע הזה, הייתי, זה נורא. ואתה באת להקליט, זה היה, יורא, את לא נושמת, את לא נושמת, אני הייתי בטוחה כמו קפיץ.
1: יש לנו כבר נוסטלגיה.
0: כן, אבל בכל אופן, אני חושבת שזה פרק טוב, לא
1: מספיק טוב. מאיזה בחינה?
0: זה פרק ביקורים, זה עבודה ראשונה משותפת, הוא לא מספיק טוב, אני שמעתי אותו. אפשר להעלות אותו. אה,
1: את מדברת על עקידת יצחק. על
0: עקידת, כן, אה, על עקידת לא יצחק. אה, אבל דיברתי על הזה
1: שיצאת. אה, זה, כן, כן, אני חושבת
0: שאתה יודע, אנחנו כבר ב... אה. איך אמרת, יש כבר נוסטלגיה, אנחנו כבר למדנו לעבוד יחד. זה... אנשים, מי שלא לא עושה את זה, לא יודע כמה לדינמיקה ול... <תימיה> יש... כן, זה... אה. זה לא דבר שבא ביום הראשון, זה כבר, אתה יודע, אחרי התבשלות. אני הייתי רוצה את... עוד פעם את העקידה. אני רוצה לתת, זה סיפור כל כך דרמטי, אולי אחד החשובים בתנ״ך, וצריך לתת לו את הכבוד, וצריך לתת לו את ההקלטה הנכונה. זה לא מספיק טוב, זה יכול להיות הרבה יותר טוב. כן,
1: אבל נדמה לי, אם אני לא טועה, שם בפרק הזה אנחנו נורא מדגישים את הסיבה בכלל למה נכתב התנ״ך. כן, אנחנו מתחילים
0: לעבוד שם על זה,
1: נכון.
0: כן, אבל אתה רואה איזה מאמץ הושקע, אפשר לעשות את זה ממש טוב.